0: Tym razem zajrzymy do książki Brada Warnera. Druga strona niczego. Zapraszam. No i sprawdźmy, kim jest autor książki. Brad Warner... Jest wyświęconym nauczycielem zen i autorem kilku książek, w tym takich jak Hardcore Zen z 2004 roku, która ukazała się w Polsce w roku 2010 pod tytułem Hardcore Zen: Punk Rock, filmy o potworach i prawda o rzeczywistości. Kolejna jego książka to Usiądź i Zamknij się z 2007 roku, potem Zen Zawinięty w karmę zanurzoną w czekoladzie z 2009. Seks, grzech i zen z 2010. I druga, która znalazła swoje polskie wydanie, to książka Bóg nie istnieje i jest zawsze z Tobą. O poszukiwaniach Boga w dziwnych miejscach z 2014 roku i w tym też roku ukazała się w Polsce. Dalej mamy książkę Nie bądź palantem z 2016. Oraz to pochodzi z zen z 2019. Dzisiejsza książka, czyli druga strona niczego, The Other Side of Nothing, myślę, że możemy to też przetłumaczyć jako druga strona pustki, będzie miała premierę dopiero za 16 dni, ale można już ją kupić przed sprzedaży. Autor prowadzi bloga Hardcore Info oraz kanał YouTube również pod nazwą Hardcore Zen. Jest także basistą hardkorowej punk grupy Zero DFX, jeśli dobrze czytam tytuł, znanej również jako Zero Defects. Grając punka na początku lat 80., brat zaangażował się w buddyzm Zen i przeniósł się do Japonii w 1993 roku, gdzie zaczął studiować Zen z obrazoburczym mistrzem Zen o imieniu Gudo Nashima. W 1999 roku Nashima uczynił Brada swoim następcą jako nauczyciela Zen. Brat publikował również prace w czasopismach buddyjskich takich jak Shambhala San, Bu Dharma i Trisoku, a także w magazynach rockowych takich jak Alternative Press, Maximum Rock'n'Roll i Razor Cake. Sięgnąłem po tę książkę z jednego właściwie powodu. Oczywiście znając poprzednie wydania książek autora, które sobie bardzo cenię. Otóż to zestawienie starego pankowca z lat 80. oraz buddyzmu zen jest po pierwsze niecodzienne, ale po drugie świadczy też o tym, że kroczenie ścieżką duchowego rozwoju czy w ogóle zajmowanie się duchowością wcale jeszcze nie skazuje nas na taką tempą powagę, i noszenie w sobie kija od szczotki i udawanie, że się jest strasznie poważnym, strasznie napiętym, spiętym i z pełną napinką w pełnej klasie. Można kroczyć ścieżką duchowego rozwoju i być niezwykle rozrywkowym luzakiem. I teraz zobaczcie, pokazuję fragmencik obok siebie teledysku zespołu punkowego naszego pana autora, i ten koleś, którego widzicie z gitarą basową w przebraniu Białego Królika, to właśnie nasz kolega Brad Warner. Więc jak widać, luzak niesamowity. Tenże luzak, a takich lubimy najbardziej, ma również kanał YouTube, o którym wspomniałem. I ten kanał YouTube jest dość ciekawie prowadzony, bo każdy jego mini wykład dotyczący buddyzmu zen rozpoczyna wstępem gry na gitarze basowej. Czyli gra pewien kawałek na gitarze basowej, potem. Odkłada tę gitarę i prowadzi wykład o buddyzmie Zen, w czym często towarzyszy mu jego mały, biały piesek. Cóż za koincydencja, chciałaby się powiedzieć? Dobrze, zacznijmy od pierwszego fragmentu. Buddyzm Zen nie jest ani religią, ani systemem wierzeń. To zestaw praktyk, które zostały dopracowane w ciągu 2500 tysiąca lat badań i rozwoju. Żadna z tych praktyk nie jest uważana za tak świętą, że nie można jej ulepszyć dalszymi poszukiwaniami. W rzeczywistości dla każdej praktyki buddyzmu Zen mogą istnieć inne praktyki z innych tradycji, które są równie dobre i mogą być stosowane w ich miejsce. A ponieważ ta książka nie jest przeznaczona tylko dla buddystów, może powinienem poświęcić trochę czasu na spróbowanie zdefiniowania buddyzmu Zen. Wszyscy słyszeli już słowo Zen stosowane zwykle jako synonim relaksu, ale internetowe słowniki miejskie są w błędzie. Zen nie oznacza wyluzowania. Jest to japońska wymowa, sanskryckiego słowa dhyana, które oznacza medytację, zaś buddyzm zen nie jest zbiorem wierzeń i dogmatów. Jest to raczej sposób na nauczenie się jasnego widzenia rzeczywistości poza wszelkimi dogmatami i przekonaniami. Nasze poczucie siebie jest pod wieloma względami tylko zbiorem rzeczy, o których myślimy, że wiemy. Znam rozmiar buta, adres, nazwisko panieńskie mojej mamy, mój ulubiony film Godzilla i tak Mam opinie na różne tematy, znam swoją własną przeszłość, przynajmniej w szczegółach, chociaż zapomniałem o wielu rzeczach. Wszystko to składa się na coś, co tymczasowo nazywam ja. Ale czy naprawdę coś wiem? Mój ulubiony film o Godzilla zmienił się na przestrzeni lat, podobnie jak mój adres. Nawet rozmiar mojego buta zmienił się wraz z wiekiem. Moje nastawienie ciągle się zmienia. Kiedy nakręciłem film o scenie pangrokowej, której byłem częścią jako nastolatek, natknąłem się na kilka filmów, które wtedy pokazały, jak robię rzeczy, o których nie pamiętałem. Można by pomyśleć, że konkretne fakty, takie jak nazwisko panieńskie mojej matki, nigdy się nie zmieniają i to wydaje się prawdą, ale często rzeczy, które uważamy za fakty, okazują się błędne. Niewiedza jest najbardziej intymna ponieważ najprawdziwszą rzeczą, jaką możesz powiedzieć, jest nie wiem. I tak naprawdę to, co robi brat Warner, robi rzecz niezwykłą i niesamowitą, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż w swojej potężnej książce, to jest potężna cegłówka, wziął i zebrał bardzo wiele różnych cytatów wszelakiej maści i autoramentu dawnych historycznych mistrzów buddyzmu zen. I te skomplikowane często cytaty, rzeczy, które wydają nam się nie do końca zrozumiałe, a może też nie do końca jasne albo przejrzyste, Warner po prostu obiera, jak obiera się cebulę, odzierając z kolejnych warstw i przekłada na to, byśmy mogli je zrozumieć współcześnie i wykonuje przy tym przeolbrzymią robotę. Większość fragmentów tej książki wygląda bardzo podobnie. Jest to cytat jakiegoś mistrza Zen, po czym mamy komentarz Warnera, który brzmi dziwne, prawda? Ale rozbierzmy to na czynniki pierwsze i pokażmy, cóż może dla nas oznaczać. I w ten właśnie sposób dobrałem również fragmenty tej książki, by pokazać nie te cytaty z Mistrzów Zen, które gdzieś tam się przy mnie pojawiają w wielu miejscach i wątkach, w wielu literaturach, które znamy, ale to, w jaki sposób właśnie interpretuje je Warner. I pierwszy z tych fragmentów dotyczący tego słynnego buddyjskiego Zen nie wiem, jest dość znamienny, to zwróćmy uwagę i o tym mówił Warner. Kiedy mówisz wiem, to wraz z tym, kiedy wypowiadasz te słowa, kończy się możliwość rozwoju w obszarze, którego te słowa dotyczą. Kiedy mówisz nie wiem, to stwierdzenie, że czegoś nie wiesz, nie kończy twojego rozwoju, nie blokuje pójścia dalej stanowi pewne otwarcie. Nie wiem tego, więc mogę się tego nauczyć. Termin nie wiem jest również terminem oznaczającym, że jesteś otwarty, czy otwarta na zmianę. Jesteś otwarty, otwarta na coś nowego, na coś, co się może wydarzyć, co może przewartościować twoje myślenie, twój pogląd. Jesteś kimś, kto zaprasza do siebie wiedzę, ponieważ uznaje, że jego wiedza na ten moment nie jest wiedzą skończoną. To jest jedna z najcudowniejszych definicji tego, jak możemy wzrastać w życiu i czego możemy się nauczyć właśnie z tych dawnych cytatów buddyjskich mistrzów Zen. Posłuchajmy dalej. To ironiczne, ile wysiłku wymaga wprowadzenie stanu braku wysiłku. Ale możemy odnieść to do muzyki. Dla prawnego muzyka granie skomplikowanych utworów jest stosunkowo łatwe, ale gra bez wysiłku, ponieważ włożył w to wcześniej wiele godzin ćwiczeń. Problem w medytacji jest prawie odwrotny. Nie dostrzegamy tego, ale sposób, w jaki większość z nas postrzega rzeczywistość, jest wynikiem wielu lat wysiłku i praktyki. Nauczono nas widzieć rzeczy w określony sposób. Podjęliśmy wysiłek, aby się tego nauczyć, a nie było to łatwe. Musieliśmy zdać wiele testów w szkole, aby wykazać, że opanowaliśmy właściwy światopogląd. Często się uczyliśmy. W medytacji uczymy się odkładać to wszystko na bok, i widzieć rzeczy tak, jak je widzieliśmy, zanim opanowaliśmy skomplikowaną sztukę patrzenia na rzeczy, tak jak chciano, byśmy je widzieli. Co nie znaczy, że wszystko, czego nauczyliśmy się od rodziców, nauczycieli i reszty społeczeństwa, było złe. Wiele z tych rzeczy jest naprawdę przydatnych, ale to specyficzny sposób rozumienia rzeczy to nie jest surowe doświadczenie widzenia rzeczy takimi, jakimi są. I to, co mówi w pierwszym fragmencie to ironiczne ile wysiłku wymaga wprowadzenie stanu braku wysiłku jest coś takiego jak społeczny mit wysiłku ja o nim mówiłem wielokrotnie który mówi, że wysiłek jest wartością tymczasem wiele dawnych systemów, w tym również buddyzm Zen, mówi że wartość nie jest w wysiłku wartość jest wówczas, kiedy jesteś w stanie coś osiągnąć bez wysiłku, to jest najbardziej wartościowe a zatem wartość leży po stronie efektu tego, co osiągasz, a nie potu, wylanej krwi, czy też pozbawienia się potężnej dawki energii po to, by to osiągnąć. To jest jedna z największych ściem, którymi jesteśmy obecnie otoczeni. Młodym ludziom wmawia się, że muszą zajwaniać po 16 godzin, by coś w życiu osiągnąć. jest nieprawda. Jest bardzo wielu ludzi, którzy osiągnęli bardzo wiele rzeczy nie zajwaniali nawet jednej godziny. A mimo to osiągnęli. Nie w tym rzecz. Nie wolno się dać zwariować i przy okazji wydaje mi się to dość istotne, bo to też temat mojej najbliższej książki, więc uchylam rąbka tajemnicy premiera we wrześniu o tym, jak się nie poddać właśnie tej kulturze presji wysiłku. Kolejny fragment. Mówimy o świecie wewnętrznym i świecie zewnętrznym, a większość z nas uważa, że istnieje między nimi absolutny podział. Wyobrażamy sobie, że świat zewnętrzny jest wiecznie oddzielony od naszego świata wewnętrznego. Wyobrażamy sobie, że świat zewnętrzny może istnieć bez świata wewnętrznego. Wyobrażamy sobie, że świat zewnętrzny istniał zanim się urodziliśmy i będzie trwał długo po naszym odejściu. Wyobrażamy sobie, że wewnętrzny świat powstał około dnia naszych narodzin i prawdopodobnie zniknie, gdy umrzemy. Pogląd Zen jest zupełnie inny. Świat zewnętrzny jest tym samym, co świat wewnętrzny. Rodzą się razem i razem odchodzą. Nasze założenie, że są one wiecznie podzielone jest błędne. Suzuki Roshi powiedział, że zarówno świat wewnętrzny, jak i świat zewnętrzny są nieograniczone. Zanim wszedłem w zen, nie potrafiłem tego zrozumieć. Wierzyłem, że świat zewnętrzny jest prawdopodobnie nieograniczony, chociaż było to pewien spór. Nikt nie wiedział, czy przestrzeń kosmiczna jest nieskończenie wielka, ale z pewnością dość duża, natomiast Świat wewnętrzny wydawał się być całkowicie ograniczony i mały. Malutki. Ogromną niespodzianką było dla mnie usłyszeć, jak ktoś mówi z przekonaniem, że wewnętrzny świat jest nieograniczony. Nie mogłem sobie wyobrazić, co to może oznaczać. W dzisiejszych czasach, po kilku dekadach praktyki zen, myślę, że zaczynam rozumieć. Pomyśl o tym w ten sposób. Przyzwyczailiśmy się do tego, że przestrzeń jest nieograniczona. Jeśli odległości mogą być nieskończenie duże, mogą być również nieskończenie małe. A nieograniczona małość jest tak samo nieograniczona, jak nieograniczona wielkość. I tu sięgamy do wykładni, o której mówi bardzo wielu różnych mistyków, nie tylko z kręgu buddyzmu, ale również z innych kręgów, którzy opisują pustkę przestrzeni w nas jako coś nieskończonego i nieograniczonego. I z pozoru bardzo trudno nam w to uwierzyć, dlatego że kiedy myślimy o czymś małym, nie dostrzegamy tego, że nieskończoność może być również w dół, a nie tylko w górę. Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy dysponowali takim wciąż zmniejszającym się pojazdem. Czyli podróż polega nie na tym, że poruszamy się z punktu A do punktu B, Tylko podróż polega na tym, że wsiadamy do takiego batyskafu, który staje się coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy. mniejszy. I ten batyskaf zostaje w końcu tak zmniejszony, że da się go włożyć do strzykawki i wstrzyknąć nam w ciało. Co się wtedy dzieje, kiedy wciąż odbywamy tę podróż i obserwujemy nasze wnętrze z poziomu tego zmniejszającego się batyskafu? Nagle zaczynamy widzieć płytki krwinek jako wielkie gmachy, wielkie wieżowce. Nagle zaczynamy widzieć przestrzeń atomową i atomy jako olbrzymie piłki i zaczynamy widzieć coraz więcej przestrzeni międzyatomowej. W prostym przykładzie atomu wodoru, jeśli wyobrazimy sobie, że jądro wodoru ma wielkość piłki lekarskiej, to ten jeden biedny elektron, który jest zajewania dookoła tego atomu, to on byłby mniej więcej w wielkości piłki do tenisa, tyle że w tej skali znajdowałby się od tego atomu o kilkanaście, od tej piłki lekarskiej o kilkanaście kilometrów. I teraz wyobraźmy sobie, że w tym batyskafie jesteśmy dokładnie w połowie drogi. Mamy 8 km do piłki lekarskiej i 8 km do zaiewaniającego wokół niej elektronu. Z tej perspektywy, 8 km w każdą stronę, nie widzimy nic. Mamy wrażenie, że jesteśmy w totalnej pustce w totalnie pustej przestrzeni. A strach pomyśleć, co się dzieje, kiedy nasz batyskaw wciąż kontynuuje podróż i zmniejsza się, zmniejsza się, zmniejsza się. To, że dzisiaj jesteśmy w stanie za pomocą super specjalistycznych urządzeń dostrzec określone rozmiary świata w mikroskali, mikrocząsteczek, nie oznacza, że nie ma nic mniejszego. Oznacza tylko i wyłącznie to, że jeszcze nie wypracowaliśmy technologii zajrzenia w te jeszcze mniejsze światy. A zatem to zmniejszanie się batyskafu udowadnia, że tak naprawdę jesteśmy złożeni z pustki, z pustej przestrzeni, która jest nieskończona. I o tym właśnie opowiada Brad Warner, tłumacząc nam tę pustkę i nicość pojawiającą się w buddyzmie Zen. Najbardziej znane wersety, czytamy dalej... W pojawiają się zaraz po przedstawieniu siari Putry. Ten werset brzmi forma nie różni się od pustki, pustka nie różni się od formy. To, co jest formą, jest pustką. To, co jest, jest formą pustki. Słowo pustka jest dość skomplikowane, ale zobaczę, czy uda mi się to odkomplikować. To słowo jest często źle rozumiane. Wśród wczesnych badaczy buddyzmu na Zachodzie istniała tendencja do myślenia, że buddyzm jest rodzajem nihilizmu, ponieważ przez cały czas widzieli to słowo pustka. To bardziej subtelna koncepcja niż tylko proste nic. O pustce można myśleć na wiele sposobów. Mamy tendencję do myślenia o tym jako o ciszy lub jako o czymś, czego się nie da nazwać. To jest coś, czego tak naprawdę nie możemy zrozumieć, ale to leży u podstaw wszystkiego. Jeśli się nad tym zastanowić, to nagle odkrywamy, że ta pustka, a wraz z nią cisza, panują wszędzie. Nawet jeśli udasz się do najgłośniejszego miejsca na świecie, pod hałasem kryje się cisza. Hałas po prostu siedzi na szczycie ciszy. W ten sposób myślę o pustce. Jesteśmy czymś, co wyrosło z pustki. Jesteśmy manifestacją zasadniczej pustki. Zatem pustka nie oznacza nicości w przeciwieństwie do czegoś. Mój pierwszy nauczyciel Tim często używał wyrażenia... Podstawa wszelkiego bytu i nieistnienia, aby to opisać. Forma jest pustką. Również uczucia są pustką. Postrzeganie jest pustką, impulsy są pustką, a świadomość jest też pustką. Wszystkie rzeczy są pustką. Sutra mówi dalej, wszystkie darmy są naznaczone pustką. Nie pojawiają się, ani nie znikają. Nie są skażone, ani czyste. Nie zwiększają się, ani nie zmniejszają. Więc pustka jest czymś, co nie pojawia się, ani nie znika. A jeśli to, czym naprawdę jesteśmy, jest pustką, to też nie pojawiamy się ani nie znikamy. Przykład z dźwiękiem, którego używa Warner, jest niesamowity, bo on pokazuje, że w ten właśnie sposób możemy zrozumieć, o co z tą, z tą pustką chodzi. Gdybyśmy sobie wyobrazili świat dźwięków jako zapis śladów, traków w programie komputerowym służącym do produkcji do zarządzania dźwiękiem, to zwróćmy uwagę, że jeśli mamy ślad, na którym się pojawiają dźwięki, to wcale nie znaczy, że pod spodem nie istnieje drugi ślad, na którym znajduje się wyłącznie cisza. A zatem patrząc w tej perspektywie na świat otaczających nas dźwięków, możemy przyjąć założenie, że dźwięki nie przerywają ciszy. Cisza jest zawsze, ona jest zawsze pod spodem. Niezależnie od tego, co się pojawia w świecie dźwięków, to pod nimi jest zawsze ten jeden pusty trak, jeden ślad, na którym jest niezmienna cisza. To zresztą jest jedno z fascynujących ćwiczeń medytacyjnych. Odkrywanie tej ciszy i doświadczanie tego, że dźwięki jej nie przerywają. Kiedy zaczynamy tego doświadczać, dźwięki przestają nam przeszkadzać medytacji, bo potrafimy się w tej ciszy zanurzyć, niezależnie od tego, jakich dźwięków dookoła doświadczamy. I dokładnie tak samo jest z tą pustką. Materia nie powoduje, że pustka znika. Materia znajduje się na tym śladzie, na tym traku, który jest u góry. Pod nim i tak cały czas istnieje ślad, trak, który zawiera wyłącznie pustkę. Niesamowita perspektywa, prawda? Zupełnie zmieniająca to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. Do Gęzeni, następny cytat, powiedział, że nie ma bycia dumnym z siebie i dewaluowania innych, ponieważ nie ma takich innych do dewaluacji. Kiedy dewaluujesz innych, drapiesz się po swoim ciele. Kiedy jesteś z siebie dumny, drapiesz się w powietrze. Uwielbiam obrazy, których używa, nie ma innych, nie ma jaźni, nie ma nikogo do porównania z nikim innym. Pochwała i obwinianie nie mają sensu. Jeśli nie możesz nikogo porównać z nikim innym pomysł urzeczywistnienia siebie jako bezkresnego nieba lub całej ziemi może wydawać się naciągane, ale nie musimy posuwać się aż tak daleko, by zrozumieć, dlaczego porównywanie się z innymi jest bezcelowe. Powiedzmy, że zazdrościsz sąsiadowi, ponieważ ma naprawdę ładny dom z basenem na tyłach, ale jeśli przyjrzysz się, w jaki sposób twój sąsiad zdobył ten dom i basen, przekonasz się, że kosztowało go to sporo zachodu, ale też ciężkiej pracy i też sporo szczęścia. Przekonasz się również, że utrzymywanie tego domu przed rozpadem i utrzymywanie tego basenu w czystości pochłania dużo czasu i pieniędzy sąsiada. Twoje pragnienie posiadania tego domu i basenu prawdopodobnie nie bierze pod uwagę tego rodzaju rzeczy. W końcu jedynym sposobem, w jaki możesz mieć to, co ma twój sąsiad, jest bycie tą osobą stanie się twoim sąsiadem. Wszyscy mamy swój własny los w życiu, własną karmę oraz przeszłe doświadczenia i wysiłki. Sprawy nie wychodzą nam wszystkim jednakowo, często życie jest niesprawiedliwe, ale nie możemy zamieniać się miejscami z nikim innym, a gdybyśmy naprawdę zwracali uwagę na życie innych, prawdopodobnie nie chcielibyśmy nimi być. Mimo to nie jest grzechem zazdrościć innym. To się po prostu dzieje. Czasami sam tak robię. Niedawno przeglądałem stronę internetową jakiegoś nauczyciela Zen, którego uczniowie zbudowali mu duży dom do zamieszkania. Pomyślałem, Jezu, moi studenci nigdy nie zbudowaliby mi domu. Ale potem pomyślałem o obowiązkach, jakie musi mieć nauczyciel teraz, kiedy ma ten dom. Kiedy ludzie robią dla ciebie coś takiego, zawsze wiąże się to z wieloma oczekiwaniami i kosztami, które de facto musisz ponieść. Poza tym, ten nauczyciel Zen, któremu przez chwilę zazdrościłem, jest naprawdę sławny. Założę się, że cały czas dręczą go nieznajomi, którzy oczekują od niego głębokiej mądrości o każdej porze dnia i nocy. Sławni ludzie często stają się celem ludzkich fantazji i frustracji. Lepiej mi będzie w moim małym mieszkaniu jednak. Chodzi o to, że czasami pojawia się zazdrość, czy tego chcesz, czy nie. I tak jak prawie każda inna myśl, myśli o porównywaniu siebie z innymi są bezwartościowe. Lepiej jest pozwolić, aby takie myśli zniknęły bez odbierania nam energii. Właściwie nie ma co komentować. Cudowny cytat, z którego możemy się wiele nauczyć. I na koniec. Jedną z rzeczy, na które ma odpowiedzieć doświadczanie samadhi, jest pytanie: kim jestem. Chciałbym rzucić okiem na to pytanie. Odpowiedź może być inna, niż nam się wydaje. W rzeczywistości może to zakwestionować nasze pojęcie tego, co stanowi odpowiedź. Zaledwie kilka minut temu zrobiłem sobie przerwę odpisania, aby wyjść i wyprowadzić Ziggy Papa. To ten mały, biały piasek, o którym wspominałem. Postanowiłem skorzystać z okazji, aby spróbować dowiedzieć się, kim jest to ja, które wyprowadza psa. Ale wewnętrznie, kim jestem, kiedy wyprowadzam psa? Idąc, mamy myśli wspomnienia, marzenia na jawie. Czy jestem moimi myślami? Kiedyś bardzo mocno się z nimi identyfikowałem. Myślałem, że myśli, które przechodzą przez moją głowę, należą do mnie. Wierzyłem, że zostały wyprodukowane przeze mnie. Ale czy rzeczywiście wybieram przemyślenie pewnych rzeczy, a następnie przywołanie tych obrazów? Myślę, że czasami mogę to zrobić, ale przez większość czasu wydaje mi się, że to, co myślę, nie jest pod moją świadomą kontrolą. Często myślę o rzeczach, o których wolałbym nie myśleć. Czy ja to wina? Nie mogę przewidzieć własnej następnej myśli tak jak nie mogę przewidzieć Twojej następnej, drogi czytelniku. Czymkolwiek ja jestem, nie wydaje się kontrolować to myśli. Jak więc to ja, którym wierzę, że jestem, może być tym, co tworzy myśl? Wielu z nas wierzy, że nasze myśli są naszym własnym dziełem, ale kiedy spojrzałem na własne myśli, wydaje się, że tak nie jest. Jeśli zwolnisz tempo, wykonując praktykę taką jak zazen, możesz faktycznie obserwować, jak myśli tryskają nie wiadomo skąd. Na początku są bardzo niejasne i nieuformowane, a potem jakby twardnieją, przybierają bardziej zdecydowaną formę, jak robi to galaretka po włożeniu do Twojej lodówki. Czasami zamieniają się w zestawy słów, tak jak kolorowe słowa galaretki. Identyfikuję się z niektórymi myślami, tymi, które wydają się pochodzić z tego, co uważam za moją osobowość. Inne myśli, które pojawiają się w moim umyśle, nie wydają się być związane z moim obrazem siebie i ledwo je uznaję. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to zrobiłem, dopóki nie zrobiłem wielu zazen. W każdym razie moje myśli nie są mną. Nawet kiedy myślę o nich jako o stworzonych przeze mnie, nie wydaje mi się, że są mną. To znaczy, kim jest to ja, które wyobrażam sobie, że tworzy moje myśli. To jakiś niewidzialny i cichy twórca myśli? Wiele razy podczas praktykowania zazen próbowałem znaleźć niewidzialnego i cichego twórcę myśli, ale nigdy mi się to nie udało. Jeśli nie jestem myślą, ani nawet twórcą myśli, muszę być kimś innym, prawda? Na razie moja odpowiedź brzmiałaby, że ból istnieje zawsze, gdy wierzę, że jestem tym ciałem i tym umysłem. Ból wydaje się być połączony z tym przekonaniem. Kiedy odwracam się od tego przekonania, odwracam się również od bólu. Jedno w co mocno wierzę to to, że gdy już ustalisz swój cel dotyczący prawdy, to tę prawdę otrzymasz. Prawda jest bowiem potężniejsza niż wszystko, co stoi na jej drodze. To tyle, jeśli chodzi o książkę napisaną przez Brada Wurnera którego, mam nadzieję, zapamiętacie wizualnie w stroju Białego Królika, bo warto. I co się tyczy książki, tym bardziej warto ją przeczytać. Potężne dzieło, potężna wiedza, fantastyczne przemyślenia i wiele, wiele dobrej nauki. Koniecznie zajrzyjcie. To tyle. Pozdrawiam i do razu.